0: Bonjour, c'est Anna d'Infobip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec Infobip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'e-mail, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 g pour la troisième saison du podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Bonne écoute je suis Christophe Roméhi, bienvenue dans le démarrage de la saison 3. Pour ce premier épisode, on va parler fintech et en particulier teen banking. C'est un marché en pleine ébullition partout dans le monde qui permet à la génération Z d'avoir des services bancaires sur son smartphone. C'est aussi un excellent moyen de donner une éducation financière comme la budgétisation, les dépenses et l'investissement. Les applications bancaires numériques utilisées correctement pourrait bien créer les opportunités d'enseignement pour faire ce travail. Pour rappel, le volume des transactions de paiement numérique à travers l'Europe a dépassé 170 milliards en 2019, avec une valeur de transaction représentant plus de 1300 milliards de dollars, qui concerne les dépôts, les retraits d'espèces, les transferts de fonds, les services de débit et crédit et les prêts. Plus d'un tiers de la population âgée de 16 à 34 ans est enclin à une expérience exclusivement numérique. Cette génération Z, née entre 1997 et 2015, qui est âgée de 6 à 24 ans, va refaçonner le secteur financier à travers la technologie et le mobile, avec des ramifications y compris chez les consommateurs, les entreprises et les investisseurs. Les derniers chiffres offrent un aperçu de ce qui va arriver. Un monde aujourd'hui où 47% des propriétaires de smartphones de 16 à 17 ans utilisent les options bancaires mobiles, contre 71% chez les 18 et 19 ans. Rien qu'aux états unis un tiers des adolescents n'ont pas de compte bancaire se fiant aux cartes de crédit de leurs parents. Le marché est ouvert et vraisemblablement un adolescent sur deux aura plus tard une application mobile bancaire. La génération Z et les milléniales ont grandi dans le monde numérique, mais leurs modes de consommation sont très différents. Les milléniales ont adopté la technologie en assistant à sa croissance des objets connectés au paiement en ligne. En revanche, cette génération Z est née avec le numérique dans la main. Ils ne savent pas que le monde existe sans Internet et les smartphones. De la consommation de biens et services en passant par les commandes en ligne, mais aussi les opérations bancaires via des applications, la navigation sur les réseaux sociaux, les plateformes EdTech et j'en passe. L'attitude comportementale des millénials et de la génération Z envers la banque et la finance a été influencée par le climat financier qu'ils ont vu s'installer depuis 2008. Dans une enquête mondiale, 81% ont déclaré que l'argent était un stress majeur et 33% considéraient les dettes personnelles comme une source principale de détresse et d'anxiété. La génération Z veut apprendre à épargner, apprendre à gérer leurs dépenses, apprendre à économiser, mais l'apprentissage en temps réel sur le smartphone sera bien différent des autres générations. Les opportunités de croissance dans ce segment dépendent de la fourniture de services basés sur la valeur, comme par exemple l'assurance, l'épargne, le trading, la crypto-monnaie. D'ailleurs, dans notre conversation avec Benoît Grassin, l'un des trois confondateurs de PixPay, nous abordons tous ces points. Nous avons aussi échangé sur le futur, notamment comment l'éducation financière est au cœur de l'usage de cette génération Z, de la consommation des ados, de la régulation dans les pays européens, de la sécurité, du X et du marché. Et bien d'autres choses encore, vous verrez. Vous êtes prêts c'est parti. Benoît, bienvenue euh, euh, sur l'écoute euh, du podcast de 135 grammes. Euh, Je suis heureux de t'accueillir parce que voilà, on parle de temps en temps FinTech sur ce podcast, surtout application mobile, puisque c'est un podcast qui est dédié à l'industrie du mobile. Et Epixp euh, fait partie des... Des, des entreprises que je regarde depuis plusieurs mois vous êtes assez récent sur le marché donc on, on va avoir une conversation j'espère passionnante sur le sur ce marché des team banking tu vas nous expliquer ce que c'est et, et, et pourquoi vous y avez été alors j'aimerais que tu te présentes benoît un petit peu ce que ce que tu as fait avant et, et puis on démarre la conversation comme ça
1: et bien avec plaisir. Bonjour Christophe. Euh, écoute, bah donc, du coup, moi je m'appelle Benoît Grassin, j'ai 39 ans euh, et je suis ce qu'on appelle un repeat entrepreneur en, en beau français, c'est-à-dire que c'est déjà ma troisième start-up que je lance euh, et la précédente start-up euh, s'appelait Mon Docteur euh, et était un des pionniers euh, de la prise de rendez-vous médicaux en ligne c'est une startup qu'on a lancée dans les années 2013, à une époque où c'était encore un usage qui n'existait pas. Ça paraît, un, ça paraît déjà très lointain. Et il y a quelques événements qui sont passés par là et qui ont vraiment popularisé cet usage donc, de prendre rendez-vous en ligne avec son médecin, son, son professionnel de santé. Et plus généralement, donc, nous, notre métier, c'était de fournir des solutions... Euh, logiciels pour les médecins, les hôpitaux, les cliniques, pour les aider à mieux organiser leur temps et, euh, et se libérer un petit peu de ce, qui les, de ce qui leur coûtait beaucoup de temps et d'énergie, à savoir la gestion de l'administratif. Voilà. Donc, on a fait ça pendant cinq ans. Et je dis « on » parce qu'on était déjà une équipe de fondateurs, de trois fondateurs. Euh, et on a finalement fusionné mon docteur avec son concurrent direct en France qui s'appelait Doctolib. Euh, et donc, on a créé euh, un « new Doctolib » qui est maintenant… Euh, un leader européen dans la e-santé. C'est super cool qu'on ait un acteur comme ça en France qui, qui grossisse aussi bien et, et qui progresse. À, voilà. Et donc, donc ça, c'était à l'été 2018. Et depuis, à ce moment-là, avec, avec mes associés, notamment avec Nicolas Klein, qui était le CTO de, de mon docteur, on, on s'est retrouvés, on a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et on avait envie de remonter quelque chose ensemble, quelque chose de très différent. Et, et c'est là le point de départ de l'histoire de, de PixPay. Dans cette histoire, je termine pour la, la présentation de l'équipe fondatrice, nous a rejoint Caroline Ménager, euh, qui, elle, est une experte du marketing et, du, et de, des sujets de marque et de, 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 du B2C, et qui a rejoint l'équipe fondatrice pour créer ce qui allait devenir PixPay. Voilà un peu le, la, la genèse de l'histoire. Donc, c'est, on va dire, une histoire entrepreneuriale qui, qui reprend. Euh, de gens qui se connaissent depuis très longtemps et, et voilà et donc on s'est lancé dans Pixpay donc comme tu l'as dit un peu en introduction qui est une néo-banque une euh, pour ados avec l'accompagnement parental et dont, le, dont la mission c'est d'essayer de faire rentrer, d'aider de, 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 les, 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 la génération Z, enfin, en tout cas les, les, les ados à rentrer dans, euh, dans l'univers de la finance et à apprendre les, les, les concepts basiques de la finance personnelle pour devenir des adultes plus intelligents financièrement. Ouais.
0: Comment, comment on passe euh, euh, du métier de la santé euh, au FinTech Quel était vos... Ça peut être intéressant pour euh, les auditeurs qui, qui vont écouter Comment on, on décide d'aller sur un marché euh, quand on sort d'une startup et d'une aventure et d'une vente vers un autre marché Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là pour faire euh, une aventure euh, FinTech
1: alors, il y, a, il y a pas mal de paramètres, mais le premier, c'est qu'on se fixe relativement aucune limite. On, quand on s'est lancé dans la e-santé, euh, on n'y connaissait pas grand-chose à la santé. Et, euh, et, et on a trouvé, euh, après coup, que c'était plutôt un avantage d'arriver avec un regard très frais et très naïf sur un, sur un secteur et sur une industrie parce qu'on posait des questions très bêtes et qu'on remettait en cause des choses qui paraissaient évidentes à tout le monde sur le marché. Et je pense que c'est ça qui donne une capacité d'innovation et un peu de disruption, le mot un peu galvaudé peut-être, mais en tout cas, de, voilà, de, de changer les choses. Je, on a eu l'impression que en, les, les gens qui arrivent avec un regard très frais sont plus capables de changer les choses. Donc, on, donc la première chose, c'est qu'on ne se fixait aucune limite quand on a réfléchi à tous les, les, tous les, toutes les industries dans lesquelles on, a, on a envisageait de... De, de relancer une aventure, on ne s'est pas fixé de limite du tout, on ne s'est pas dit faut refaire dans la même industrie, celle qu'on connaît, ou... donc on a ouvert tous les, tous les champs des possibles, et euh, assez bizarrement, on a trouvé que l'industrie de la banque euh, avait quelques similarités avec l'industrie de la santé, euh, à savoir un processus de digitalisation qui était encore, euh, on va dire, naissant, <rire> et, et peu développé, euh, des acteurs... Euh, euh, très installé depuis longtemps avec un, un lourd legacy, un complexe de régulation qui était assez lourd et on aime bien ce genre d'environnement de, parce qu'on euh, trouve qu'il y a souvent beaucoup de choses à faire avec la régulation euh, et, euh, et surtout que c'était des, des besoins de cœur. On, on aime bien adresser des, des, des problématiques qu on ou qui ont l'impact ou qui sont vraiment au cœur de, de la vie des, des, des utilisateurs ou des abonnés ou des membres. Et, et voilà, la, la finance, clairement, c'est un sujet qui. Qui est, qui, est, qui est centrale dans, dans nos vies. Donc, voilà, c'est Donc, un peu tous ces paramètres-là qui nous ont, euh, ont ramenés sur l'industrie de, de la banque et de la fintech en général, euh, et la conviction que cette industrie-là allait, allait se transformer et était en train de se transformer à une vitesse incroyable, qu'il y avait des, des défis partout, des, des changements partout, et que voilà, bah, c'était comme, comme dans la santé d'ailleurs, hein, une, une verticale passionnante.
0: Et alors, les jeunes les Z, c'est-à-dire les, les jeunes de, de 7 à, à 20 ans, bon, vous, vous êtes dans une cible plutôt euh, les ados, euh, on va dire, je ne sais pas d'ailleurs, c'est les 10-15 ans?
1: Oui, alors notre cœur de cible c'est 10-18. Voilà, euh, c'est dès 10 ans. À partir de 10 ans, euh, on peut commencer à. À 10 ans, il se passe quelque chose d'important. rentrer un peu dans le sujet. À 10 ans, il se passe quelque chose d'important. C'est un moment d'autonomie assez fort pour les, les enfants, euh, puisqu'à 10 ans, en général, c'est le moment où on commence à aller tout seul euh, au collège. Euh, 10 ans, 11 ans, c'est enfin, l'entrée au collège. Donc, c'est le moment où on commence à y aller tout seul. Donc, on, a, on peut rentrer et sortir de l'appartement ou de la maison tout seul. On a les clés. On commence à recevoir de l'argent. Le moment où on reçoit de l'argent de poche pour la première fois, c'est 11 ans, 11 ans et demi en moyenne. Euh, et puis, on a son premier smartphone. Voilà. Euh, c'est aussi l'âge d'équipement. Euh, ça fait beaucoup
0: smartphone. de changements.
1: Ouais, ça fait beaucoup de changements. Et en fait, tout ça, c'est des outils d'autonomie. C'est-à-dire que c'est le moment. Où, bah, comme tu vas devoir aller tout seul au collège, acheter tout seul un sandwich à midi ou euh, prendre le bus, etc. Bah, il faut que moi, en tant que parent, je puisse te donner cette autonomie. Mais ça me rassure d'avoir des outils pour, pour m'assurer que tu sois en sécurité. Le smartphone en fait partie, l'argent en fait partie, les clés en font partie. Voilà. Donc, c'est un moment très particulier. C'est pour ça que le début de notre cible, on va dire, c'est à partir de 10 ans. Et après, bah, c'est jusqu'à ce que, jusqu que l'ado qui peut devenir d'ailleurs un jeune adulte quitte le foyer. Nous, le cas d'usage qu'on adresse, c'est les, les personnes qui sont sous ressources de leurs parents, c'est-à-dire qui touchent 95% de leur argent depuis leurs leur parents. Euh, ils vivent encore chez leurs parents et donc voilà, il y a un certain nombre de. Enfin, la manière de gérer l'argent dans, dans, dans cet écosystème est, est un peu spécifique. Donc voilà, Alors, de, dès 10 ouais. ans.
0: Oui, dès 10 ans. Alors dans, dans les chiffres que, que j'ai sous les yeux là, dans, dans votre dossier de presse, euh, le montant moyen rechargé euh, par mois par les parents sur le compte, c'est en moyenne 56 euros. Euh, le nombre de transactions par mois réalisées par, par ces ados, c'est euh, une moyenne de 6 euh, c'est énorme hein. et le taux d'activation des cartes deux mois après la livraison de la carte c'est 96%. Donc c'est très c'est très puissant mmh. c'est très fort. Mmh. Euh, vous avez une vraie responsabilité là parce que en fait vous donnez un outil ultra puissant. Bon déjà les parents quand ils équipent le, leurs ados d'un smartphone c'est déjà un outil ultra puissant. Euh, bon, c'est un autre débat mais c'est vrai que ça demande de l'éducation parce que on va pouvoir faire des tas de choses et pas simplement mmh. payer. Euh, avec euh, PixPay en l'occurrence ou avec une, une autre carte. Co comment vous, vous avez, euh, quel, quels sont les défis autour de ça que vous vous êtes mis au départ de la création pour euh, euh, faire cette éducation financière et cet apprentissage de l'argent euh, d'ailleurs aux parents mais aussi aux, aux ados Écoute, euh, tu as,
1: as tout à fait raison. En fait, nous, on se voit vraiment… Euh, comme un coach financier euh, pour les parents, et pour, pour les ados, pardon, et presque aussi pour les parents, j'allais dire, euh, mais parce qu'effectivement, on est un outil qui leur permet de faire, de, de faire leur premier pas dans, dans, dans l'autonomie financière, euh, donc de toucher leurs premiers euros, de commencer à faire un premier paiement, d'acheter des choses, de commencer à économiser pour acheter quelque chose de plus gros. On ne peut pas s'acheter juste sur un mois, mais il va falloir attendre quelques mois pour se le payer. Euh, de commencer à épargner et de mesurer euh, la, la, la puissance, de mettre de côté régulièrement en termes de, en termes de, de volume d'argent de, 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 qu'on peut mettre de côté. Euh, on a aussi, euh, je rentrerai peut-être dans le détail de, 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 du produit, mais euh, plein de fonctionnalités pour essayer de faire prendre conscience à l'ado de l'impact écologique de ces dépenses. Donc, c'est bien de gagner de l'argent, c'est bien d'épargner, c'est bien de dépenser, c'est bien d'avoir en tête aussi que dépenser ça a un impact. Est-ce que euh, je te coupe pardon, là Est-ce ouais. que
0: justement dans cette relation avec l'adolescent dans l'application, c'est euh, c'est vraiment une conversation que vous instaurez avec l'ado ou est-ce que c'est vraiment que des messages et que dans un sens Non, alors
1: on essaie notre philosophie, elle est elle est double pour, pour, pour assurer cette pédagogie, on, en, on a on a deux parties prises très fort. Le premier, c'est qu'on pense que les parents doivent être impliqués très fortement dans cette démarche. Euh, et que le parent a un rôle euh, pédagogique et il doit accompagner son enfant donc on a fait notamment le parent a une app lui aussi l'ado a une app évidemment euh, dans, sur laquelle il va pouvoir piloter tout son compte et sa carte mais le parent a aussi une app sur laquelle il va pouvoir aider son, son fils ou sa fille à gérer son argent, donc, ça c'est le premier parti pris très fort ce qui n'est pas très simple parce que du coup il faut parler à deux personnes qui n'ont pas tout à fait les mêmes attentes, ils voient la même réalité, mais pas tout à fait de la même manière et pas tout à fait avec les mêmes, les mêmes objectifs. Euh, donc, ça, c'est un premier parti pris. Et le deuxième parti pris qui va répondre à ta question, c'est que nous, on est, on est intimement convaincus qu'on apprend bien en faisant et en expérimentant. Donc, notre, notre motto, c'est « learning by doing ». Donc, on met des fonctionnalités dans la main des ados euh, et ensuite, on, on, leur, on les laisse manipuler et on les laisse expérimenter ce que ça fait. Dans un cadre qui est sécurisé et qui est, et qui est limité. Donc, euh, euh, voilà, le, 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 par exemple, euh, il, chaque ado a un petit coffre-fort dans son âme, un coffre-fort virtuel, sur lequel il peut verser de l'argent et que son parent peut rémunérer, c'est-à-dire fixer un taux d'intérêt pédagogique pour récompenser le comportement vertueux des parents. Et dire bah, bah, si tu mets 100 euros sur ce compte, sur ce petit vault, ce petit coffre-fort, je te donnerai un euro de plus à la fin du, du mois ou de l'année, ce qui vaudra 1 annuel ou mensuel. Et donc, voilà, nous, ce qui nous importe, c'est que l'ado mette l'argent sur ce compte et voit à la fin de la semaine ou à la fin du mois l'argent le, 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 progresser et qu'il expérimente que, ah, placer de l'argent ça peut avoir un intérêt de mettre de côté un peu d'argent, ça peut en rapporter à la fin du mois ou à la fin de l'année. Voilà. Et donc, on essaye de le faire sur à peu près toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire de le mettre dans la main des ados, de fixer un cadre dans lequel il peut teaser et qu'il expérimente par lui-même. Voilà. Parce qu'on trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre. Donc, typiquement, sur la, sur la partie green que je t'évoquais, chaque ado, sur sa, enfin, quand il fait une transaction, il, il, il peut cliquer sur la transaction voir le montant de CO2 en kilo que ça représente euh, qui, est, qui est calculé, on lui propose de qualifier un peu plus sa transaction, de dire par exemple s'il a été au McDo, il peut dire bah, c'était plutôt euh, de la viande ou plutôt veggie euh, et on recalcule automatiquement euh, l'empreinte empre, CO2 et on lui propose des alternatives pour qu'il puisse éventuellement la prochaine fois faire mieux, voilà, et on pense que c'est comme ça qu'on apprend en prenant conscience des choses et en, en agissant sur la fois d'après
0: Ouais, c'est excellent. Bon, après, c'est vrai qu'il y, 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 y a des débats parce que dès, dès qu'on équipe un ado d'une carte, euh, ben on, on l'éduque, voilà, on mais on, on lui montre que la consommation, elle existe. Et d'ailleurs, vous avez mis, euh, c'est très intelligent, euh, le cashback en place avec euh, des, des partenariats, avec des marques euh, pour que les, les, les jeunes puissent dépenser <rire> et, et gagner aussi… Euh, euh, en fait un pourcentage sur, sur, sur ce qu'ils ont dépensé ouais. comment ça s'est mis en place c'est quoi votre réflexion au sein de l'équipe quand vous avez mis ce cashback en place bah, c'est simple euh, on sait, euh, la consommation des
1: ados elle existe elle, elle préexiste avec avec son carte euh, les parents donnent de l'argent à leurs enfants dès 11 ans ils en donnent de plus en plus, à mesure que l'ado grandit, et c'est normal. Le champ des, le champ des, des achats qui font euh, progresse. La valeur unitaire, d'ailleurs, des achats progresse aussi. Euh, et donc, c'est un état de fait. Aujourd'hui, euh, la génération quelqu'un qui a 14 ans et demi, ce qui est l'âge moyen d'un abonné chez nous, bah, il achète des jeux, du gaming... Euh, sur PlayStation ou sur son App Store. Euh, il achète euh, des objets sur Amazon euh, ou sur AliExpress. Il va au McDo ou chez Starbucks avec ses potes euh, en sortant des cours. Euh, bref, donc, il le fait. Tout ça, c'est des, des usages qui existent déjà. Donc, dans du food, dans, dans du, du vêtement, dans du, de la tech, dans du gaming, dans des sorties. Voilà, c'est des usages qui préexistent. Et donc, euh, et, et par contre, euh, donc, donc l'idée, c'est de l'organiser, c'est d'y mettre du sens. Et par ailleurs, il a deux attentes quand on lui parle. La dose c'est qu'il n'a jamais assez d'argent pour s'acheter ce qu'il veut. Il y a toujours des rêves trop grands par rapport à l'argent qu'il a, parce que tu évoquais le flux moyen, toi, 60 euros par mois, ça reste des sommes qui sont potentiellement significatives mais qui restent très modestes en réalité. Donc, il n'a jamais assez d'argent pour ce qu'il veut s'acheter et il adore les marques voilà. euh, parce qu'il est, est très sensible, encore presque plus que peut-être d'une génération plus âgée au, au, au sujet, aux marques et, et, et aux effets de mode. Donc, effectivement, la réflexion derrière, c'était comment on fait pour qu'un euh, euh, ado puisse se sentir plus épanoui dans sa consommation, puisse accéder plus facilement à des marques qu'il aime et puisse aussi avoir l'impression qu'il peut se le permettre. Donc, c'est ça qui sous-tend la démarche, ça crée beaucoup de valeur et beaucoup d'attachement à la solution.
0: Comment vous concevez l'UX de l'application C'est une réflexion uniquement au sein de vos équipes ou est-ce que vous invitez des parents et des ados à participer à des bêtas ou à des questionnaires Comment vous faites alors, on essaye de, de,
1: de clairement impliquer énormément nos membres dans, dans la conception du produit. Il se trouve qu'on a, a une communauté de, de parents et d'ados. Donc, on a, on a beaucoup d'ados qui… On organise notamment une PixPay Academy où on prend des stagiaires de troisième. On fait plusieurs sessions de stage de troisième. Donc, dans cette PixPay Academy, maintenant, ça fait deux ans maintenant, on a des, des dizaines de, 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 de jeunes ados, qui sont clients ou pas d'ailleurs, qui viennent faire un stage chez nous et qui restent ensuite dans une, dans une équipe qu'on sonde très régulièrement. Et côté parents aussi, on a une communauté de parents, euh, euh, on va dire euh, hardcore users, qui sont euh, très actifs et qui, euh, qui contribuent énormément à donner des idées et donc à qui on partage des écrans, des, des idées de fonctionnalités, euh, euh, à qui on pose des questions, euh, qui viennent régulièrement chez nous euh, tester, euh, on a notamment fait, notre équipe produit fait régulièrement des, des, des captations vidéo même de, de comment ils utilisent notre app. Donc, on essaie énormément d'écouter ce qu'il dit, Et puis, on essaie aussi énormément de regarder la data. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on fait une fonctionnalité Qu'est-ce qui est utilisé Est-ce est -ce que c'est très utilisé Est-ce que c'est utilisé beaucoup par 10% ou un petit peu par 100% de la base Voilà, On essaie de rentrer dans, des, dans un niveau de data assez fin euh, pour essayer de comprendre comment... Comment est utilisé le produit Est-ce que, est que ce qu'on a fait marche Il y a des trucs qu'on a fait qui n'ont pas marché, qu'on a, qu a bainé. Et puis, il y a des trucs qui ont marché et qu'on améliore, du coup, itération après itération pour essayer d'atteindre l'excellence. Donc, il y a certaines fonctionnalités. On en est déjà à la version 5 ou 6. On a déjà fait six fois l'interface, six fois la fonctionnalité. C'est la même, hein mais on l'a fait six fois pour qu'elle soit exactement euh, en ligne avec les attentes de, de nos membres.
0: Les, les, vous avez deux, quand tu dis vous avez deux applications, tout à l'heure tu as dit deux applications, c'est deux applications différentes ou c'est la même euh, ou euh, avec un login et un mot de passe qui fait qu'on a des interfaces différentes c'est la même avec deux logins différents. Ouais, si je okay. me log en tant que parent, j'ai une
1: interface parent. Et si une, je me log avec mon login ado, j'ai une interface parent. Parfait,
0: c'est super ça. Parce que c'est vrai que les, les ados, ils respirent mobile, ils jonglent avec les applications, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas des, des parents. Et donc, voilà, tu peux te retrouver peut-être avec des, des, un UX peut-être un peu différent ou des demandes différentes. Quoi.
1: Bien sûr l'UX est très différente en fait entre le parent et l'ado, euh, les attentes par rapport à, à cette offre ne euh, sont pas du tout les mêmes. Euh, déjà côté parent, il y a beaucoup plus de fonctionnalités d'administration de parce que c'est le... donc je te parlais d'un copilotage. Ce qui est très important de voir, c'est que le parent euh, en réalité, il va pouvoir faire... il va pouvoir beaucoup agir sur cette carte et sur ce compte euh, et pour notamment en assurer la sécurité qui a un énorme enjeu pour, pour le parent qui met une carte dans les mains de son fils ou de sa fille et qui a envie que ça soit un, un outil de sécurisation. Euh, donc typiquement, bah, il va pouvoir bloquer ou débloquer la carte instantanément si euh, par hasard elle est perdue. L'ado peut le faire aussi de son côté, mais le parent peut le faire. Euh, et puis le parent va pouvoir même aller un peu plus loin, il va pouvoir définir des limites ou des plafonds, il va pouvoir blacklister certains marchands ou certaines catégories de marchands. S'il dit bah, « le betting en ligne, par exemple, euh, c'est non », il peut le bloquer. Euh, bref, il peut, faire, il peut vraiment agir beaucoup sur la, sur la sécurité de la carte. des euh, fonctionnalités qui sont réservées du coup aux parents euh, sur lesquelles l'ado le, le, n'a pas forcément la main. En tout cas, pas tout de suite. Euh, donc oui, donc il, a une, il a une app très différente. Et puis surtout, le parent, il peut avoir plusieurs enfants. Donc, il va pouvoir, euh, il veut gérer tout en un seul endroit, évidemment. Et donc, bah, dès lors qu'on a deux enfants, trois enfants qui sont euh, abonnés, bah, il faut pouvoir euh, passer facilement de l'un à l'autre, gérer facilement... Euh, ces enfants en même temps et on n'a pas envie d'avoir une app trop compliquée donc effectivement l'ergonomie le, est assez différente
0: c'est un cas d'usage important chez vous le fait de, de familles nombreuses qui ont déployé sur plusieurs enfants oui, ça ouais, représente un pourcentage important
1: Oui, ça, ça représente un pourcentage important et qui progresse. C'est-à-dire le comportement qu'on observe, euh, c'est qu'en général, on, on souscrit la première carte pour son plus grand, <rire> euh, qui a 14 ou 15 ans. Et ensuite, on vient prendre la, la deuxième pour le plus jeune, qui a deux ans ou trois ans de moins. C'est souvent ça le, le cas euh, qu'on observe, euh, donc qui a plutôt 11 ou 12 ans. Et euh, voilà, pour, parce qu'on voit que ça marche bien, on voit que, que ça, que c'est que c'est sûr, et puis que bah, je, je pense que le deuxième aussi la, la
0: demande, du coup, il a, est, c'est clair. Peut pas faire des jaloux, quoi. Donc maintenant, c'est ouais, un
1: cas d'usage qui arrive assez fréquemment.
0: Ok, bon, c'est bien. Je pense qu'on a, on a, on a fait un petit tour des, des usages. C'est important. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu des, des, des enjeux et des défis euh, que que vous avez Pixpay, euh, notamment tout à l'heure, tu as démarré dans la conversation euh, sur le fait du, du choix. Euh, euh, des, du défi de la réglementation. Est-ce que la réglementation, enfin, la régulation bancaire autour des, des, euh, des team banking est, est dure comment ça, comment ça évolue ça
1: Elle n'est pas dure, euh, elle n'est elle est juste pas claire. Elle est, elle est assez peu définie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, si, il y a un principe de base qui est que quand on est un, un mineur, euh, on est en incapacité contractuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas souscrire un contrat sans l'accord de ses parents. Donc, euh, mais, mais si ses parents euh, sont d'accord, on peut tout à fait souscrire un contrat bancaire, ouvrir un compte bancaire, il euh, n'y a pas de problème. Donc, mis à part cette, ce point-là qui, qui est assez clair dans la loi, euh, toi, typiquement, quel est le niveau, enfin, quel est le volume de transaction qu'un mineur peut engager, euh, que ce soit avec une carte ou avec euh, des, des espèces, hein, peu importe le, le moyen de paiement, hein, mais est-ce que quelqu'un qui a 14 ans a le droit d'acheter euh, euh, un iPhone voilà. euh, en réalité on ne sait pas euh, le code civil est assez peu clair là-dessus ce n'est même pas de la réglementation bancaire c'est du code civil c'est assez peu clair on ne sait pas trop euh, et globalement on s'attache à dire que c'est en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant ce qui veut dire à peu près tout et rien donc, euh, donc voilà donc, y a, y a, y, ce qui est sûr c'est que sur ce segment-là il euh, y a des questions qui se posent euh, parce qu'il y a des notions d'incapacité de, 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 contractuelle des, des notions de protection des mineurs euh, et évidemment c'est des sujets qui sont, euh, qui sont très sensibles auxquels on fait très attention en particulier sur la sécurité des données et, euh, et des données de transaction euh, parce que c'est aussi là dessus il y a aussi de la pédagogie à faire auprès des ados pour leur expliquer de ne pas laisser traîner leur login n'importe où de ne pas laisser traîner leur numéro de carte sur internet de ne pas cliquer sur n'importe quel lien qu'ils reçoivent et de mettre leurs coordonnées bancaires. Enfin, euh, ça fait partie de l'éducation financière aussi. D'ailleurs,
0: j'ai une question à ce niveau-là, Benoît. Euh, quand, quand vous livrez, euh, quand vous envoyez la carte, c'est une carte physique, oui. euh, aujourd'hui, est-ce que leur smartphone aux ados permet de payer sans la carte ou pas
1: Non. Alors aujourd'hui, tant que la carte n'est pas arrivée euh, physiquement au domicile euh, des parents, en l'occurrence, et qu'elle n'est pas activée dans l'app, euh, tu ne peux pas l'utiliser. Voilà. Euh, ce qui fait qu'effectivement, ça évite qu'il puisse y avoir des petits, des petits soucis d'utilisation de, de la carte pendant le transport. Ou de... voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'elle soit arrivée physiquement chez le... Chez, chez et, les... après, chez... et après Et après, par contre, une fois que la carte est activée physiquement et donc l'ado peut l'utiliser physiquement, il a aussi une carte qualifiée de virtuelle qu'il peut utiliser sur Internet.
0: Et, et, et paiement NFC ou pas aussi, acheter une, baguette, acheter une baguette de pain par exemple, paiement sans, enfin. compte,
1: paiement sans contact, paiement Apple Pay et Google Pay également, donc tout ouais, ça c'est compatible non non, c'est en termes d'expérience de, de bancaire, on est sur ce qui se fait de mieux euh, en termes d'expérience de banque mobile, autant ouais.
0: autant qu'un adulte quoi exactement, et c'est d'ailleurs le, le,
1: le parti pris, on veut fournir le même niveau de technologie et d'innovation à la génération qui a 14 ans, euh, qui, a, qui a 35 ans ouais, d'autant et...
0: que cette génération là, quand tu regardes, euh, je regardais une étude avant pour préparer le podcast là de, de Morgan Stanley euh, qui montre que bah, c'est la génération qui va euh, qui va dépenser le plus euh, dans les années à venir aussi bien en termes de, de dépenses d'achat euh, commerce que euh, de, de crédit hein. bon, voilà. et puis c'est elle pardon je, je complète oui, mais c'est elle
1: aussi qui tire les usages les nouveaux usages sont tirés par cette génération là c'est à dire que euh, on voit par exemple sur le paiement euh, euh, sur le paiement euh, Apple Pay Google Pay euh, qui, qui, qui est donc disponible pour tous nos abonnés inclus dans le plan on a déjà nous quasiment 15% des transactions qui sont faites en Apple Pay Google Pay ce qui est à peu près je crois deux fois euh, le montant moyen des transactions dans la population adulte. Donc, cette génération-là, elle est en avance. Ça n'est pas une évidence, quand je le dis, hein, qu'ils avec leur mobile plus que, de, que les adultes. Mais euh, sur, sur plein d'usages, en fait, elle tire le, la, la transformation. Et cette génération-là, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'utilisera elle pas les services financiers comme moi, j'ai pu le faire. Et même comme ceux qui ont 18 ou 20 ans aujourd'hui le font aujourd'hui. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses vont changer et ils sont à la pointe de cette transformation-là. Donc, ne pas... Ne pas essayer de comprendre d'abord ce qu'ils attendent, ne pas les aider à utiliser ces nouveaux outils qui... et leur apprendre à les utiliser de manière intelligente, je pense que c'est une, une erreur.
0: Pour revenir à la, à la régulation, euh, tu parlais de la France. Euh, J'ai vu que vous, aviez, euh, vous alliez aller dans d'autres pays. Mmh. Euh, L'Espagne, c'est ça Ouais. Est-ce que, est que les différences de régulation au niveau des adolescents, par, si on parle de l'Europe, euh, sont, sont identiques ou il y a, y, a, y, a y a des différences importantes
1: Non, alors la, 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 la bonne nouvelle et la, la bonne chose de l'Europe, c'est qu'il y a quand même une convergence assez forte. Euh, c'est assez régulé, mais il y a une convergence assez forte de la régulation entre les pays. Il y a des directives qui sont communes. Et donc, de manière générale, le contexte réglementaire est, euh, est relativement identique entre les pays d'Europe. Euh, d'Union européenne, pour être très précis. Donc, en Espagne, mais c'est le cas aussi en Italie, en Allemagne, globalement, euh, c'est à peu près la même chose. Les processus d'identification des clients, par exemple, le KYC, euh, en termes techniques, donc Know Your Customer, euh, qui, est une, qui est une procédure euh, réglementaire qu'on doit faire euh, pour identifier les clients, euh, tout nouveau client euh, au moment de l'entrée en relation, euh, sont globalement similaires entre les pays. Et en plus, maintenant, il commence à y avoir des opérateurs techniques, technologiques, qui fournissent des solutions euh, de traitement des pièces d'identité, par exemple, ou des passeports, qui sont co euh, compatibles dans tous les pays. Donc, de manière générale, c'est une chance qu'on a, je pense, en Europe, c'est qu'on a, pour le coup, vraiment un marché unifié euh, et c'est assez facile de passeporter un agrément français pour aller opérer en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc., euh, c'est beaucoup plus compliqué d'aller le faire au UK, par exemple. Maintenant que le, que le UK a quitté le navire, euh, et bien, il faut avoir un, un agrément supplémentaire euh, au UK euh, pour pouvoir le faire. Donc, c'est super parce que du coup, euh, c'est vraiment on, la, la plateforme Europe euh, est de taille euh, comparable à une, à une plateforme US, par exemple. Il y a autant d'ados éligibles en, en, en Europe. Que, absolument, aux, aux absolument. Et du coup, ça permet potentiellement de faire des de, de faire émerger des géants euh, de la fintech qui peuvent être des compétiteurs euh, en tout cas de taille similaire aux américains et d'ailleurs dans la néobanque pour adultes euh, on voit qu'il y a des acteurs très importants qui émergent en Europe
0: et qui sont pas du tout ridicules face aux, aux, aux acteurs américains bah oui tu pas tu, on, on pense à N26 très clairement voilà ils ont N26, une progression, évolut, euh, évolut, progression qui sont très qui sont des,
1: des acteurs du coup pas européens mais mondiaux pour pour Revolut Uh, 26 aussi. Uh, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, ils ont des tailles en nombre de clients qui sont euh, largement, euh, largement dans, les, dans, dans le benchmark de ce que font euh, des, même des, des, les leaders de, de ce marché-là aux, aux États-Unis.
0: Alors, vous avez, vous avez plus de, de 100 000 utilisateurs actifs sur la plateforme. Euh, si vous allez à, à, dans d'autres pays, vous avez une vision de vouloir avoir 2 millions de clients, hein, c'est ça, à 3 ans
1: oui, moi, ouais, ouais, ouais. ouais. Et, je,
0: et, je, et je pense
1: même euh, le double à 5 ans. Euh, je pense que, oui, oui, en tout cas, notre vision, elle est clairement pan-européenne. C'est-à-dire qu'on pense que euh, les usages sont très convergents, euh, à la fois la régulation et les usages sont très convergents en Europe. C'est-à-dire que finalement, le cas d'usage de parents qui ont des enfants de 14 ans et qui doivent leur, leur donner de l'autonomie tout en les gardant en sécurité, euh, bah, il y en a dans tous les pays d'Europe. En fait, euh, voilà, tous les des parents et des ados dans tous les pays d'Europe. Le fait de donner de l'argent à ses enfants, c'est un, un mécanisme qui, est, qui existe dans toute l'Europe. Euh, et les usages des ados sont aussi très convergents. C'est-à-dire que là où il y avait des différences euh, comportementales dans la manière de payer, en Allemagne, on ne payait pas exactement de la manière, euh, même manière qu'en France, par exemple. L'usage de la carte en Allemagne est, est beaucoup moins développé qu'en France et encore moins qu'au UK. Euh, sur la, chez les ados, euh, la convergence est beaucoup plus forte. Finalement, euh, bah, des ados, ils commandent de la bouffe sur des livres roux tous. Alors, ils achètent chez Amazon tous. Ils écoutent euh, de la musique tous. Et ils sont tous abonnés chez Spotify et, 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 et euh, ils achètent tous des crédits Fortnite. Enfin, je dis tous. En tout cas, il y a une convergence des modes grosse, de consommation. Une grosse partie, ouais. Exactement, tiré par les services digitaux et, 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 et le online et la digitalisation de de la consommation mais donc voilà donc, en, en, tout les, toutes les étoiles sont alignées pour que le marché soit européen donc notre vision clairement pour, pour finir de répondre à ta question elle est européenne on pense qu'il y, qu y a un acteur type Revolut qui va émerger sur le segment du team banking ça c'est la première chose et effectivement on pense qu'aujourd'hui il y a 15% des ados qui sont équipés d'une carte bancaire donc, il y a 85% qui ne sont pas équipés et on pense que ce taux va, va monter à 1 sur 2 d'ici 5 ans. Voilà. Il y aura 1 sur 2, un euh, ado sur 2 qui sera équipé d'une solution bancaire et on pense que ce sera une solution de mobile banking euh, parce que c'est ce qui colle le mieux
0: aux attentes. Voilà. Vous Donc, êtes bah, combien, Benoît, aujourd'hui, là, euh, dans en termes de On est 40. Oui. On est 40, basé oui. à Paris. Donc ça veut dire que vous allez aussi avoir une croissance importante en termes d'équipe dès le moment où vous allez ouvrir d'autres pays quoi.
1: Bien sûr, on va nécessairement à mesure que, que la, la base utilisateur et, et le nombre de pays qu'on va adresser va, va progresser, les effectifs grandiront. Bien sûr, on a des plans de croissance qui sont importants. On vient d'ouvrir l'Espagne il y a quelques jours, donc tu vois, c'est une annonce en exclusivité finalement, parce qu'on l'a pas encore annoncé publiquement, mais donc on a ouvert le service il y a quelques jours en Espagne. Euh, depuis la France donc on a une petite équipe espagnole mais basée à Paris euh, et, euh, et voilà et, et on observe la même traction la même réponse du marché la même appétence pour ces services-là en Espagne et donc voilà est, on est en train de faire la preuve qu'il euh, y a sans doute une, une croissance européenne à, à faire de
0: là-dessus Quand vous arrivez sur les marchés comme ça euh, étrangers c'est quoi C'est uniquement enfin euh, pour vous faire connaître c'est quoi C'est les réseaux sociaux essentiellement au début, oui. Euh,
1: ouais. toi, en Espagne, on a, on a ouvert une, une liste de préinscription cet été, au début, début août. Euh, et effectivement, on a, on a publié sur les réseaux sociaux euh, le fait qu'on allait arriver et qu'on pouvait se préinscrire pour bénéficier du service en, en Early Access. On l'a fait sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Donc, euh, on va parler aussi bien aux parents qu'aux ados parce que… Euh, parce que les deux peuvent initier le processus. Il y a, il y a beaucoup, dans beaucoup de cas, c'est le parent qui est à la manœuvre, c'est-à-dire c'est le parent qui dit ah, « ça serait bien pour, pour mon fils ou pour ma fille ». Dans d'autres cas, c'est l'ado qui est, qui est intéressé, qui aimerait bien l'avoir, qui va du coup prescrire, on va dire, le, le service à ses parents. Euh, et voilà, et toi, à la fin de l'été on avait déjà loin de préinscrits. C'est excellent. Donc voilà, ça, ça va très vite. Euh, et, et parce que ça répond, je pense, à un vrai besoin. Il y, y, y a vraiment que dans, dans, dans la chaîne de valeur, et, et ça, ça rassure beaucoup les parents, et c'est très 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 cool pour les ados.
0: La, la question sur les, sur les enfants, euh, est-ce que tu penses Après, c'est une question un peu plus générale, hein, un peu plus sociétale. Euh, J'ai vu que l'accès est premium quand même. Hein. Vous, mmh. vous faites un prélément, je crois c'est 2,99 euros, c'est ça, tous les mois C'est ça. Nous, ça, on a un service par mois. Est-ce que ce, ce montant euh, touche une certaine catégorie, en fait
1: C'est une super question, et parce que c'était l'hypothèse qu'on avait quand on a commencé. On s'est dit, bon. Euh, on va toucher des familles euh, urbaines, CSP+, euh, technophiles, parce que déjà familiarisés avec le concept de banque mobile. C'est pas forcément une évidence d'acheter une banque euh, mobile, de, voilà, de, de, de verser de l'argent sur un compte en ligne à une marque qu'on connaît pas. Bon, voilà. Donc on, on, on est parti avec cette hypothèse-là, en disant on va, on, va, on va plutôt adresser, on va dire des, des gens urbains, tech, technophiles. Et la réalité, c'est que c'est exactement l'inverse. On adresse toute la France. Euh, dans, toutes les, on va dire, dans tous les backgrounds sociaux ou géographiques, euh, on, on regarde, on, est, on couvre déjà plus de 6000 communes, par exemple. On, est, on a des clients dans plus de 6000 communes différentes sur les 36 000 françaises. Euh, et le mix euh, rural, périurbain, urbain est exactement le mix, de, le mix français. Super euh, intéressant. Et, et on a, en fait, on a découvert, je, je, quand je vais dire ça, euh, il y a peut-être des gens qui vont m'écouter, qui vont me dire qu'ils découvrent la Lune, mais oui, il y a des, usages, des cas d'usage en, en zone ur, euh, rurale qui sont beaucoup plus forts en réalité euh, que des cas d'usage urbain. Typiquement, le scooter et le fait de devoir mettre de l'essence dans ce eh scooter, oui. eh c'est oui. un cas, un cas d'usage évident. En fait, l'autonomie des ados est beaucoup plus forte dans un milieu euh, rural ou périurbain Absolument. parce que tr très tôt, on prend le bus tout seul, très tôt, on a un scooter pour se débrouiller. Bon, bref, donc il y a plein de cas, en fait, qui, 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 qui font qu'on adresse à peu près toutes les couches de la population. Et le deuxième truc qu'on regarde, c'est l'âge de parentalité, c'est-à-dire l'âge à laquelle les parents ont eu l'enfant qu'ils inscrivent, parce que c'est un discriminant assez fort de la CSP. Euh, et on est exactement pareil dans les purs euh, de, 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 la, de la distribution de, de l'âge de parentalité en France. Et donc voilà, donc on adresse tout le monde euh, et on c'est voilà parce, parce qu'en fait le le, le point qu'on qu'on résout est universel, c'est-à-dire que dans en fait dans toutes les familles la question se pose à un moment de ok tu vas devoir faire des trucs tout seul je commence à te donner de l'argent pour te débrouiller comment je fais pour le faire intelligemment de manière sûre et de manière pratique voilà et donc en vrai toutes les familles sont confrontées à cette question à un moment ou à un autre. Tout
0: à fait. Euh, pour revenir sur, sur l'usage, regardez euh, votre notation sur les stores. Sur iOS, vous êtes euh, très très bien noté à hein, 4.7. Euh, 4. Sur Google Play, vous êtes à 4.6. Euh, et d'autant que 83% de 5 étoiles sur iOS, par contre que 77% de 5 étoiles sur Google Play. Tu, tu penses qu'il y a une différence d'usage aujourd'hui entre iOS et Android euh, qui fait que… Et, et ça, c'est aussi chez tes concurrents. Hein, C'est-à-dire que euh, dans le domaine bancaire, aujourd'hui, on voit, on voit cette différence de quelques points. Euh, Est-ce que, est que vous sentez ça Est-ce que vous sentez que l'expérience est un peu dégradée sur Android ou pas
1: Alors, euh, euh, je vais faire une, une double réponse. Un petit peu parce que euh, certaines technologies qu'on utilise sont moins facilement adaptables au contexte Android qu'au contexte iOS. Donc pour certaines fonctionnalités, certains, euh, euh, certains, certains types d'actions euh, Android et enfin en tout cas nos techno, celles qu'on a choisies sont moins adaptées sur Android que sur iOS. Euh, donc il y a sans doute un petit peu de ça. Il y a aussi beaucoup, il faut être clair, sur le, la, les méthodes de notation, les méthodes, de, enfin la manière de comptabiliser les notes chez Android et chez iOS sont un peu différentes. Là où iOS euh, calcule une note euh, historique en prenant compte toutes les notes euh, du passé, euh, Android focus beaucoup sur les notes très récentes. Et, et donne du poids euh, à ouais.
0: des notes plus récentes on le... peut avoir des, des,
1: des évolutions beaucoup
0: plus ouais, je voulais euh, que, que tu le dises dise. c'est important, important. Ouais. Ouais, très bien tu aurais regardé
1: notre note sur Android euh, il y a 15 jours on aurait peut-être été à 4,9 parce que euh, il y, avait, y, avait, y aurait eu une sur, sur les 15 derniers jours une, une poussée plus forte de notes, là c'est peut-être un peu moins fort en ce moment, c'est beaucoup plus volatile voilà. ça que bon, Après dis.
0: vous avez beaucoup plus de téléchargements sur Android que sur iOS sur aussi, hein. ça c'est ça ça,
1: ça joue, voilà mais en tout cas, euh, donc il y a sans doute un petit peu de, de, de tech derrière il y a, y a quelques patterns techno qui font que c'est moins fluide et moins efficace sur, sur Android il y a aussi des téléphones sur Android qui sont moins bons aussi, il faut aussi le, le dire euh, et, et voilà et, et après cette de notation qui est, qui, est, qui est un petit peu différent et qui mesure en fait des choses un peu différentes Donc, euh...
0: très, très clairement euh, sur vos enjeux quels sont vos enjeux là dans' les, dans les 18 prochains mois au delà de, de l'aspect qu'on a parlé avec le déploiement dans, dans, les, dans les pays européens
1: Écoute, euh, on en a deux euh, au-delà du déploiement effectivement géographique qui est, qui est évidemment un énorme enjeu. Le premier, c'est de poursuivre l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on est sur un marché d'évangélisation, on est sur un marché où on doit encore aller expliquer à des familles pourquoi une solution de team banking, ça a du sens pour eux. C'est un, une bonne idée de le faire et c'est une bonne idée de le faire maintenant. Donc, on a un vrai enjeu de construire euh, d'expliquer pourquoi c'est intéressant. On est convaincu que, que c'est un mieux pour pour les ados et pour leurs parents et donc il faut juste aller l'expliquer le, le faire simple c'est pas forcément si simple que ça il y a des parents qui sont plus réticents que d'autres il y a des parents qui ne qui, qui voient pas encore le bénéfice donc voilà on a un travail d'évangélisation d'explication et donc voilà on on prend la parole autant qu'on peut dans la presse, dans les podcasts. Euh, on fait de la pub pour expliquer ce qu'on fait. On essaie voilà, d'évangéliser au maximum. Donc, ça, c'est un de nos enjeux prioritaires. Et on, on le fait déjà depuis deux ans, mais on continuera à le faire encore pendant 20 ans, je pense. Euh, et, et, euh, et la deuxième chose, c'est notre deuxième enjeu, c'est d'ajouter des services euh, à notre proposition de base. Donc, tu évoquais euh, notre plan qui est à 2,99 par mois moi, euh, et qui est déjà euh, vraiment, vraiment super cool hein, euh, pour ce tarif-là. Mais on a beaucoup de demandes de nos abonnés qui aimeraient en avoir plus, euh, et sur trois domaines en particulier. Le premier sur le domaine de l'assurance. Euh, et de la protection euh, c'est un moment alors on est on est tous enfin, je suis je suis papa on est des, on est quand on est parent on est stressé et on veut se rassurer on veut pouvoir rassurer les personnes ou les objets de de ces de, pour ces ados euh, notamment dès lors qu'on commence à parler de voyage de voilà, déplacement un peu plus loin que le foyer on commence à avoir des objets un peu plus chers dans les mains euh, à un âge où on se dit qu'on n'est pas forcément très soigneux enfin bref il y a plein de questions qui se posent donc l'assurance euh, tout ce qui est euh, l'épargne et le, le compte rémunéré, on l'a fait comme ça, donc pouvoir placer de l'argent sur le long terme euh, euh, avec un, un taux d'intérêt, en tout cas que ça rapporte, euh, préparer le futur de son enfant en fait, ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est de pouvoir donner des, des outils pour investir. Voilà. Euh, la formation, l'éducation à l'investissement est une demande qui est à la fois très présente chez les ados, mais aussi chez les parents. Comment je fais pour que euh, mes enfants sachent investir, apprennent à investir dans un cadre qui est contrôlé, qui est sécurisé et qui n'est pas délirant Donc, comment je fais pour leur faire acheter leur, leur première action, euh, éventuellement placer de l'argent sur une assurance vie euh, avec un, un objectif euh, en faisant des choix d'investissement voilà euh, suis ma performance euh, ça c'est
0: ambitieux ça
1: très ambitieux mais très demandé <rire> donc on aimerait bien pouvoir proposer euh, dans un dans, dans notre service la possibilité bah, d'ouvrir un, euh, un support sur lequel on pourrait euh, acheter des actions ou des bouts d'actions du des... trading
0: quoi du, trading, du trading, pour, trading pour adolescents quoi alors du justement trading. bah c'est c'est un bon passage pour la fin du podcast parce qu'on arrive au temps à un parti bientôt euh, on va parler un peu euh, crypto monnaie blockchain les, les ados, alors je ne sais pas 15 ans, mais en tout cas, les, les 16-18 ans, les 18 ans, c'est sûr, une partie euh, commence euh, voilà, à télécharger des applications et à faire du trading de crypto et à avoir un portefeuille de crypto. Alors, mm -hmm. c'est vrai que c'est une toute petite population parce que c'est tout nouveau, etc. Euh, Est-ce que vous y pensez Et com comment toi, tu vois les choses en tant que euh, fondateur, mais aussi en tant que parent euh, tu as, as des enfants, hein, Benoît, hein, ouais, ça ouais, ouais, ouais. Ouais. En tant que parent, comment tu, tu vois les choses de, de cette monnaie particulière
1: Écoute, alors moi, je ne suis pas le grand expert de la crypto et de, et de, et de la blockchain, mais ce que j'observe, c'est que cette génération-là, celle qui a effectivement 16, 17, 18 ans, les, les vieux ados, les jeunes adultes, je ne sais pas comment on les appelle, mais ils sont… Euh, mais vraiment bien plus avancé, mature et, et comment dire, habitué à ce, au concept de la crypto et de la, et de la blockchain que nous, que moi, qui suis qui suis un vieux, un vieux déjà un peu dépassé quoi. Donc euh, ça se voit sur les réseaux. On est très très présent sur les réseaux, sur TikTok, le nombre de vidéos. Euh, d'influenceurs slash euh, conseillers slash euh, mecs lambda qui donnent leur avis sur la crypto. C'est incroyable, le sujet crypto, ça fait partie des quelques sujets qui émergent euh, fortement sur les réseaux, qui intéressent euh, cette génération et on, nos utilisateurs nous demandent est-ce que je pourrais pas acheter de la crypto avec PixPay Ils connaissent toutes les plateformes sur lesquelles euh, on peut le faire et euh, en tout cas, c'est un sujet qui les intéresse euh, et, euh, et, et qui est complètement normal. C'est-à-dire, c'est dans leur écosystème normal de voilà, il, la, il, la, la crypto existe et, 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 et c'est un, un actif comme les autres. Voilà. Donc, je pense qu'il faut répondre à cette question-là. Euh, il faut être capable de, de de leur donner les clés pour comprendre ce que c'est, euh, d'expérimenter parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de ça, euh, voilà quand on regarde ce qui se dit sur les réseaux, beaucoup de choses complètement farfelues, euh, beaucoup d'arnaques, de... donc je pense qu'on a un rôle. Il faut que parent. ça soit
0: encadré, c'est clair. Exactement, clair. et on a
1: un rôle de les éduquer à ça, ils vont vivre dans un monde où il y aura Comme des ça. crypto, ouais, euh, ils vont vivre de, de, dans un monde où cette, ce, ce genre de monnaie sera, sera sans doute beaucoup plus développé que nous ce qu'on peut connaître aujourd'hui, donc je pense qu'on a un rôle de, de leur mettre dans les mains des outils qui leur permettent de comprendre ce que c'est d'expérimenter euh, que bah ouais le bitcoin ça peut faire plus 50 moins 50 euh, et que ouais c'est pas drôle quand ça fait moins 50 et que même si tout le monde t'a promis le contraire bah ouais c'est pas bon il faut arriver à l'expérimenter pour, pour pouvoir prendre conscience de ces phénomènes là euh, et, et voilà et, et... Et, et adopter le phénomène euh, intelligemment bon, c'est ça notre très bien la manière dont je le vois en tant que exact. parent en tout cas c'est ça que j'aimerais pouvoir donner à mes enfants euh, j'aimerais que mes filles puissent euh, expérimenter ça il ne s'agit pas de, de, de dire que ça n'existe pas ça va exister mais euh, mais de les guider là-dessus et comme à peu près tout hein, c'est-à-dire que leur, leur fixer les limites leur dire ben, voilà, là fais gaffe euh, là c'est possible là tu vois tu as appris que là-bas ben là, ouais, tu as fait un choix qui était malheureux bah ben, voilà on le refera pas la prochaine fois et, et, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment euh, maîtriser le phénomène. Quoi.
0: Et euh, maintenant, si on parle de votre plateforme plus technologique, est-ce que euh, vous intégrez déjà euh, des, des outils ou des API qui permettent de d'intégrer la, la blockchain dans je sais pas pour la sécurité par exemple alors ça c'est c'est pas du tout euh, visible de la part des utilisateurs ça serait vous dans dans vos usages techniques technologiques mmh. est-ce que c'est quelque chose que vous regardez est-ce que vous avez pris contact avec des des gens qui sont à l'aise là-dessus parce qu'il y a des plateformes qui commencent à voilà à être très performantes et qui offrent des outils pour des gens comme vous est-ce que ça c'est ça fait partie de votre R&D ou c'est ça s'intègre déjà
1: non, alors, objectivement, c'est pas encore, euh, pas encore euh, partie prenante de notre R&D maintenant, euh, parce qu'on a tellement à faire sur une partie euh, déjà front de clients et, euh, et, et, et services bancaires de base. Mais, euh, mais, mais c'est quelque chose qu'on intègre dans nos réflexions, parce que oui, pareil, je pense que ça va résoudre euh, un certain nombre de, de questions. Euh, ça va améliorer la sécurité sur un certain nombre de choses. Donc, euh, clairement, c'est quelque chose qu'on a en tête. Voilà. Euh, maintenant, te dire que c'est aujourd'hui dans notre roadmap et, euh, et qu'on y travaille, là, en ce moment, ce n'est pas le cas.
0: OK. Au niveau des, des API euh, sur votre plateforme, est-ce qu'il y a des API euh, externes Est-ce est que vous utilisez des API de, 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 de sociétés externes pour faire fonctionner votre plateforme Ou c'est oui. une construction ouais, ouais. Alors, te... Oui.
1: Oui, il y a, y, a, y, a, y a des... Y a des... Évidemment, enfin, on a internalisé, on a construit beaucoup de choses en interne. Euh, donc Nous, on a une équipe de, de développeurs et de product managers qui doit représenter euh, voilà, un gros tiers de l'effectif euh, qui bosse euh, tous les jours à ça pour essayer de faire donc euh, à la fois en front et en back parce qu'il y, y a des choses euh, front client. On a l'application, euh, l'UX, le, le, l'UI, notre app et, et la manière de pouvoir administrer euh, euh, notre application. Sachant que nous, on a un ADN, on vient d'un métier du software euh, et donc on se considère presque plus comme une tech fine qu'une fintech on pense que ce qui crée la valeur c'est pas tant un compte, une carte enfin ce que j'appelle moi des commodités bancaires ce qui crée la valeur c'est la couche applicative qui est par-dessus qui met du sens dans tout ça et qui fait que c'est facile, simple logique de l'utiliser et que ça répond euh, du coup aux besoins donc bref on, a, on investit énormément donc sur la partie front, en interne sur la partie back aussi puisqu'on va se connecter à plein d'acteurs de, 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 de l'écosystème bancaire euh, et par, par construction, la monétique, c'est un, une industrie d'écosystème. Il y a plein de gens qui sont impliqués dans la chaîne de valeur, euh, entre ceux qui euh, rechargent les cartes, ceux qui font la production des cartes, ceux qui font l'émission des cartes, ceux qui font le processing des cartes. Enfin, bref, il y a plein de gens qui font… Euh, et donc, on utilise euh, des, des, des services de, de Banking as a Service qui nous aident à, à intégrer tous ces acteurs de la, de la chaîne de valeur. Et puis, on va se connecter sur des API tiers. J'ai évoqué… Tout à l'heure, la, la, la partie mesure de l'empreinte écologique de chaque dépense, on utilise un partenaire qui s'appelle Greenly, euh, qui, qui, qui tient le référentiel carbone euh, et, qui, et qui sont des experts API, dedans. Exactement. Et on va les interroger euh, par ITI euh, pour, pour l'intégrer. Donc, on intègre ces services-là. Pour du cashback, pareil, on intègre des, des partenaires qui font ça. Enfin, bref, on, on, on essaie d'agréger aussi euh,
0: le meilleur des offres euh, du marché dans, dans notre app. Excellent. Excellent. Euh... Dernière question euh, ta vision dans, dans pour les, les 18 mois qui viennent, là, du domaine fintech, mais peut-être lié au teen banking, euh, je vais être un petit peu euh, euh, je, je vais te tenser. Est-ce que tu penses que la carte peut disparaître? Parce qu'en fait, ces jeunes là, je parle pas des parents, mais ces jeunes, ils vivent, on l'a dit, euh, ils respirent mobile, euh, ils vivent avec le monde des applications. Est-ce qu'une carte c'est utile pour eux?
1: La réponse est oui, je pense qu'elle va disparaître elle va disparaître, elle va se digitaliser, elle va se Apple Payiser ou elle va se, se Wallet to Walletiser. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais oui, c'est possible qu'elle disparaisse. D'ailleurs, dans certains pays, c'est déjà le cas. Elle a presque disparu dans, absolument, dans, dans, absolument. dans certains pays qu'on franchit, qu'on enfin, qu qu souhaite une révolution. Qui... Donc, euh, voilà. Euh, donc, je pense à long terme, sans doute, enfin, probablement. Et d'ailleurs, on voit déjà que 15% de transactions sont faites Apple Pay ou Google Pay, donc, euh, voilà, ça va, ça, ça, et ça ne fait que progresser de mois en mois. Euh, néanmoins, il reste encore un, il reste encore un moment, euh, je ne sais pas pour combien de temps encore, mais l'objet carte reste quelque chose euh, qui est très satisfaisant pour la dose, c'est-à-dire recevoir sa carte sa carte bancaire plastique à son nom embossée à son nom c'est-à-dire gravé à son nom euh, qui ressemble à celle de ses parents c'est un moment d'autonomie quand même assez fort euh, c'est une étape de, de vie presque euh, et et d'ailleurs on fait des designs de cartes on a on a on peut choisir la couleur de sa carte il y, y a on peut la personnaliser et ça fait partie quand même encore d'un objet qu'on aime détenir voilà euh, l'objet carte je ne sais pas combien de temps ça, ça sera encore le cas je pense que ça disparaîtra dès lors que chez les adultes ça aura disparu le mimétisme euh, le mimétisme disparaîtra euh, enfin euh, l'impression la, la, la d'avoir une carte disparaîtra euh, en même temps
0: mais donc, donc sans doute dans, dans les dix prochaines années peut-être Ok. Euh, donc autre autre vision, tu vois, pour la pour le domaine des teen banking, qu'est-ce que tu vois dans, dans les 18 prochains mois là qui va se passer à ton avis
1: alors, 18 prochains mois, c'est court. Hein. 18 prochains mois, euh, j ai, j ai, déjà j'aimerais qu'on que, que, qu passe de. Tout euh, le doit être à, à, à 1 ou 2% de taux de pénétration en, en France, qu'on passe à 5 ou 6%, c'est-à-dire qu'il y ait 5 ou 6% des ados qui aient une carte PixP. Euh, ça, déjà, sur 18 mois, je pense que c'est faisable et ça serait déjà un mieux. Euh, et après, plus généralement, j'ai l'impression qu'il va y avoir une. une une, comment dire, une segmentation multi-segmentation des, des usages et des cartes, c'est-à-dire que je vais acheter des solutions un peu partout, et on le voit déjà à l'âge adulte, hein. euh, on, on a déjà sa banque principale, puis une deuxième banque pour quand on voyage, et puis une carte pour avoir du cashback, et puis une carte qui fait ça... Enfin, et en réalité, on est multibancarisé, euh, on est de plus en plus multibancarisé de manière hyper segmentée, avec des cartes et des offres hyper segmentées. C'est vrai sur la partie bancaire-paiement, mais c'est vrai sur la partie assurance, c'est vrai sur la partie euh, investissement-training. Euh, voilà. Et donc, je pense que cette fragmentation de euh, voilà, d'acheter des petites briques de services va se retrouver à un moment ou à un autre. On le voit déjà poindre un petit peu euh, sur cette génération-là qui ouais, qui va chercher le meilleur partout. Partout où ça existe. Donc, si, si pour avoir du cashback, c'est cette carte-là, et puis pour avoir euh, un, un petit wallet de crypto, c'est ici, et une bonne appli pour euh, gérer des investissements pas en crypto mais en ETF, c'est là. Et donc, euh, l'agrégation de tous ces sujets-là va être un vrai sujet. Et je pense qu'il y aura besoin de donner du sens aussi à toutes ces petites, à tous ces services-là. Ouais, tu
0: as entièrement raison. Merci beaucoup, Benoît, hein, pour pour ce temps que tu nous as accordé. Euh, bon, il y, y aurait encore effectivement beaucoup de questions à à poser, mais on, on profitera peut-être d'ici quelques mois, euh, quelques années. J'allais dire peut-être un un autre podcast et puis on fera le le point. C'est toujours bien de de voir euh, comment les les, les entreprises. Euh, je t'ai pas posé la question. Est-ce que vous pensez un jour vendre si vous aviez racheté, mais Bon Voilà, tout ça, on, on va suivre l'actualité de PixPay. Avec plaisir. En tout cas, bravo aux équipes parce que c'est une belle application, c'est un beau service et, et surtout l'éducation financière et l'apprentissage de l'argent aux adolescents est, est crucial aujourd'hui et notamment dans dans notre, dans notre pays. Merci Benoît.
1: Eh ben, merci à toi Christophe, à bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec l'un des fondateurs de PixPay. Si vous avez des ados, eh bien n'hésitez pas à télécharger l'application qui vous permettra de faire leur éducation financière avec leur smartphone. Nous mettrons les liens des sources dans un post dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas à noter et à commenter le podcast. Vous pouvez me contacter aussi sur le Twitter de 135 grammes. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. 135 g, la cuisine de l'industrie du mobile.